0: Ich möchte gerne heute mit euch, wie beim letzten Zoom-Gottesdienst, wo wir das Thema die Namen Gottes hatten, mehr eine Bibelarbeit daraus machen und lad euch wieder ein, wenn ihr eine Bibel in der Nähe habt, dass ihr sie mit zur Hand nehmt, dass wir gemeinsam dieses Thema erarbeiten und ähm, dass wir uns gegenseitig auch beschenken mit Ideen, äh, mit Gedanken, die wir zu diesem Text haben. Und freue mich auch, mal, äh, Reimer, dass du dabei bist. Scheue dich nicht, deinen ehemaligen Schüler zu korrigieren, wenn du etwas Unzulängliches oder Falsches findest. Ne? <lacht> oder du bist so gnädig, meine Autorität nicht zu ramponieren. Dann musst du natürlich auch nichts sagen. <lacht> Aber fühl dich frei. Es geht um die Wahrheit und nicht um eine einzelne Person. So. Wir sind ja unterwegs in der Passion und haben uns angeschaut, auch über die Osterfeiertage davor, danach den Einzug von Jesus in Jerusalem, also Palmsonntag, wo auch Palmen geschwenkt wurden dazu. Wir haben uns an Ostern, äh, an der, äh, wir haben uns an Karfreitag mit der Predigt von Reimer zum Zoom-Gottesdienst an Karfreitag beschäftigt mit dem Hauptmann, der zum Glauben kommt. Wie kommt so ein hartgesottener, viele Menschen schon in den Tod geschickt haben, der Mensch zum Glauben? Ja. Und äh, am Sonntag hatten wir uns, im Auferstehungssonntag, mit Maria Magdalena in erster Linie beschäftigt. Wie kommt so eine zarte, viel nachdenkende, von Tränen überflutete Frau zum Glauben? Und äh, so sind wir jetzt in den Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und die Bibel berichtet uns ja nicht so arg viel über diese Zeit. Äh, vieles bleibt über diese 40 Tage im, im, Un, äh, im Unklaren, sonst hätte man natürlich auch viel mehr schreiben müssen, wo ist er wem wie begegnet. Paulus tut äh, im Korintherbrief dort noch ein bisschen uns die Augen öffnen, da ist er dem Petrus, da ist er diesem, jenem und so und so vielen erschienen. Dann war er, am, äh, war er bei Jerusalem, in Jerusalem, dann war er in Galiläa, also er hat seine Begegnungen mit den Jüngern gehabt. Und ich möchte heute mit uns einen äh, für mich zentralen Text anschauen, der steht zum Abschluss des Markus-Evangeliums. Und ihr könnt gerne aufschlagen, das 16. Kapitel. Das Markus-Evangelium endet vielleicht in eurer Bibel in Vers 8. Ja, ein Ende, wo das vorletzte Wort in meiner Übersetzung heißt, sie fürchteten sich. <lacht> so, das heißt, das Markus-Evangelium hat dann einen mehr erzählerischen Abschluss, wo einzelne Punkte noch herausgenommen werden, quasi der Scheinwerfer auf einzelne Ereignisse nach der Auferstehung ähm, äh, leuchtet, nämlich Vers 9, Maria Magdalena sieht den Herrn Jesus als Ersten. Dann sie berichtet es ihnen, Vers 10, sie hörten es und was taten sie, diese Jünger, ne? nicht glaubten sie, sie glaubten nicht, Vers 11. Dann zeigte er sich ihnen, Vers 12, den Emmaus-Jüngern ganz offensichtlich hier in einem Satz beschrieben, was wir im anderen Evangelium ausführlich lesen. Und dann endlich, die Berichtenden auch, und sie glauben immer noch nicht. Und in Vers 14 lesen wir dann, dass Jesus ihren Unglauben tadelt und dass sie nicht geglaubt hatten, dass er auferstanden ist. Und dann ist es offenbar so, dass die Mehrheit anfing zu glauben, aber äh, in einem anderen Evangelium heißt es dann auch, einige aber zweifelten trotzdem. So, jetzt geht es in Vers 15 bis Vers 18 um die Verse, die ich mit euch durchgehen möchte. Äh, es ist also die Zeit nach Auferstehung und vor Himmelfahrt und die ähm, äh, die Bibel analysieren, die haben vielleicht in der Fußnote bei euch auch in der Bibel geschrieben, dass dieser Schluss möglicherweise erst später eingefügt wurde, um Dinge zusammenzufassen, aber dass das, was dort steht, in anderen Evangelien eben auch zu finden ist. So und ähm, ganz klar ist für mich das genauso Gottes Wort wie das andere. Ähm, aber wir dürfen sehen, es ist noch mal eine Zusammenfassung, die uns äh, eben in Zusammenfassung gibt, was in anderen Evangelien ausführlicher berichtet wird. Und jetzt haben wir hier diese Verse 15 bis 18, die ich jemanden von euch bitten würde, einmal vorzulesen.
1: Und er sprach zu ihnen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird nicht, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlgefühlen.
0: Vielen Dank. Eine fünffache Folge haben die Glaubenden. Und ihr Lieben, jetzt wird es sehr, sehr praktisch. Wer ist nämlich der und diejenige, denen diese fünf Zeichen folgen? Das ist Sabine, genau. <lacht> ah, und wir anderen auch. Ihr Lieben jetzt. <lacht> Bitte. Denen die, da glauben. Denen, die da glauben. Wir haben in den letzten Tagen... Äh, äh, manche Filme geschaut. Ähm, jetzt sind ja Osterferien, ne? äh, die Kinder gehen nach mir ins Bett bisweilen. So Und ein Film, den wir geschaut haben, der ist vor äh, rund elf Jahren gedreht worden über Sherlock Holmes. Also ein recht moderner Film über ihn, wo er gleichzeitig ein Actionstar ist und da einige, was weiß ich wie, äh, äh, James Bond-Aktionen hinlegt. Und dieser Film Sherlock Holmes, der handelt davon, dass sein Größter oder der Widersacher von ihm offenbar ein zutiefst okkult, ähm, äh, okkulter Mensch ist. Also einer, der mit dem Teufel im Bunde ist. So wird es im Film auch von Beginn an dargestellt. Da ist so eine, so eine ähm, Geheimloge, so eine Geheimvereinigung, die die Weltherrschaft anstrebt. Ne? Verschwörungstheorien ähm, sch schießen schon immer ins Kraut oder beziehungsweise äh, diese Gruppe steht dafür. Ja? So, und, ähm, und da ist der Obermann, äh, der, der das handhabt. Äh, der Film beginnt damit, dass so eine Frau auf dem Holzsteintisch liegt und dass sie zittert und dass sie sich umbringt und umgebracht hätte, wenn Sherlock Holmes nicht rechtzeitig eingegriffen hätte. Und im weiteren Film erlebt man so einiges inklusive eine Auferstehung dieses Menschen, der aus dem Grab wieder rauskommt, ja, wo also ganz London zittert und Angst hat vor diesem Menschen, der dann kurz danach auch ähm, äh, mit einem Anschlag das komplette englische Parlament ähm, äh, vielleicht so ungefähr zur Zeit von Amazing Grace dann äh, spielt, das äh, vernichten will. Und äh, man fragt sich den ganzen Film über, da sind doch irgendwie okkulte Mächte, da ist doch der Satan im Bunde, ja. Und Sherlock Holmes steht aber dafür, dass das alles erklärbar ist. Und, haha, am Ende des Films ist alles erklärbar, ne? Hier dieser Mechanismus, dort eine angeritzte Grabplatte, die man von innen leicht wieder zertrümmern kann. Dort die neuesten chemischen Errungenschaften und am Ende noch eine Funkübertragung von einem Signal, damit Gift wo ausströmt. So, das heißt, was ich damit sagen will, mich hat dieser Film am Ende beruhigt. Und ich glaube, die meisten, weil man das, was dort unerklärbar schien im Laufe des Films, am Ende doch erklären kann. Und so ist der Mensch... Am Ende wäre es uns am liebsten, wir könnten alles erklären, oder? Ich könnte alles erklären, was mir im Leben passiert. Warum ist mir das geschehen? Ah, deswegen. Oder wa was ist das jetzt? Ah, jetzt haben wir die Erklärung. Und ich bin irgendwo davon überzeugt, wir alle sind mehr oder weniger auch dadurch geprägt, dass wir meinen, es ist vielleicht doch irgendwo noch alles zu erklären. Oder? Vielleicht seid ihr da schon einen Schritt weiter, aber ich will mal so, dass den Film als Aufhänger nehmen, wie der Mensch sich gerne sieht. Als einer, der am Ende doch alles im Griff hat. Erklären kann. Und dadurch wird das Übernatürliche unnötig. Das Einzige, was im Film auf das Übernatürliche noch hinweist, ist ein Rabe. Der immer erscheint, wenn der Böse erscheint. Da denke ich mir, da wollen sie so einen kleinen Hinweis geben, es gibt doch was Unerklärliches. Weil warum ist der Rabe immer dann da, obwohl es in London wahrscheinlich viele Raben gibt? So, ähm, die Frage hier ist, wie sehr rechnen wir mit dem Übernatürlichen? Glauben wir, glaubst du persönlich überhaupt im Herzen oder hast du auch doch irgendwo noch Zweifel, dass es diese andere Realität gibt. Nicht nur die sichtbare, wir sehen uns gerade alles, sondern die unsichtbare Realität. Und ich kann dir sagen, die Bibel spricht davon als Wahrheit und Realität. Aber wie weit ist es das für uns? Und wie weit sind wir vielleicht welche, die das doch irgendwo ausklammern? Im Sinne dem, wie wir seit Jahrzehnten im Westen geprägt sind, in Afrika und woanders, mag das anders sein. So, und äh, hier ist die Frage, äh, äh, und in dem Zusammenhang lese ich gerade ein Buch im Vorfeld auf das Seminar am Samstag mit Heinrich Christian Rust über das Thema Seelsorge und Befreiung. Das äh, Buch heißt Und wenn die Welt voll Teufel wäre, das ist ein Liedervers von Martin Luther, und da analysiert er, ich habe von diesem Buch noch nicht arg viel gelesen, analysiert er, wie sehr die Theologie, also ich sag mal die Pfarrer, ja, ähm, durch Theologiestudium und durch Auslegung immer mehr so geprägt worden sind, dass diese ähm, unsichtbare Welt, dieses für uns nicht fassbare, dieses, was wir nicht erklären können, wo wir keine Sicherheit drin haben, weil wir es nicht im Griff haben, ja? dass diese Welt von vielen in der Theologie in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr ausgeklammert wurde. Und wir vielleicht auch davon ein Stück infiziert sind. Ja? Vom Humanismus, das ist es ja, der Mensch ist der Mittelpunkt und irgendwie ist er gut. Ja? Bei Sherlock Holmes ist es interessanterweise nicht so, der ist nicht irgendwie gut, am Ende erhängt er sich selbstständig an der Thames Bridge, ja, die gerade gebaut wird zu der Zeit. Jetzt habe ich gespoilert, vergebt mir, falls ihr den Film noch gucken wollt. Ja. Aber letztendlich, der Mensch sieht sich so gerne im Mittelpunkt. Und der Text, den wir heute lesen, hat etwas damit zu tun, dass Dinge geschehen im Leben von denen, die Jesus nachfolgen, die wir uns nicht erklären können. Und es gibt so viele Dinge, ich sag's mal direkt, wo der Teufel uns angreift, dass wir doch sagen, ah, ist nicht so, muss nicht so sein. Ich gehöre ja selber dazu, weil mir das auch ein Stück Angst macht. Oder Angst machen kann. Und weil manche Menschen sich ja auch da hineinflüchten. Ja, sie flüchten sich hinein, der Teufel ist so böse, deswegen bin ich so böse. Ich bin doch letztendlich, ähm, weiß ich nicht, also er greift mich immer wieder an, ich kann mich nicht wehren oder so. Ne? Und dann sage ich mir, du hast doch auch eine eigene Verantwortung, die haben wir auch. Aber bei aller eigener Verantwortung und bei allem Denken, was wir an den Tag legen sollen und müssen, und der Referent vom Samstag ist ein Denker. Also ich kenne ihn so. Ne? Also ein richtiger Analytiker auch. Ja? Äh, gibt es diesen Bereich, den wir uns, und wenn jeder noch weiter denkt, zugestehen muss, den können wir uns nicht erklären. Und auf den kommen wir heute. Das ist der Bereich des Übernatürlichen, des Übersichtbaren. ja? von dem die Bibel spricht. Sie sagt an einer Stelle, Paulus, Gott kann nur ergriffen werden durch den Geist Gottes. Wir können ihn nicht erklären. Ich frage dich, glaubst du das wirklich oder bist du doch zu sehr Teil dieser Welt, dass du sagst, irgendwie... Ja, okay, mit Jesus und Auferstehung, ja, das schon. Ne? Manche Theologen würden auch sagen, jawohl, das, ja, Jesus ist auferstanden und so. Also das glauben sie, Gott sei Dank. Aber dann so dieses, was die Bibel uns, den kleinen Einblick, den sie uns ins Dämonische gibt, ins Teuflische, ja, ist ja nicht viel. Mehr sollen wir nicht daraus machen. Das ist das, was wir vertragen können von Gott her. Deswegen wissen wir nur so viel und das muss reichen. Ist aber schon, dass wir sagen müssen, da ist etwas da. Jesus ist ja gekommen, um wessen Werke zu zerstören? Die Werke des Teufels. Die Werke des Teufels. Ihr Leute, nicht die eines Menschen, sondern die des Teufels. 1. Johannesbrief. Also kommen wir mal zu unserem Text hier. Er sagte zu Ihnen Vers 15, geht hin in alle Welt, und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Jeder ist beauftragt, hier die Jünger, aber im Weiteren auch jeder andere. Geht hin in alle Welt, zu jedem. Hier ist gesagt, das Evangelium ist grenzenlos an jeden Menschen gerichtet. Vers 16. Wer zum Glauben kommt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer... Ähm, nicht zum Glauben kommt, wird verurteilt werden. Ja. Das heißt, ähm, für mich ist klar, und ich sage, das ist auch unsere Grundlinie als Gemeinde eindeutig, es kommen auch Menschen ohne Taufe in den Himmel. Denn hier heißt es im zweiten Teil des Verses, wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. So. Aber wenn hier dann steht, wer zum Glauben kommt und getauft wird, ist das für mich ein klares Zeichen, wie wichtig die Taufe ist. Die ist elementar und wir reden hier von der Glaubenstaufe. Also dafür stehe ich auch ganz fest. Ja? Glauben und getauft. Wer getauft wurde als Kind und sich nicht entscheiden konnte dafür oder als Säugling, der... Und das würde ich immer sagen, soll sich, und es geht die Bibel durchweg, soll sich taufen lassen. Aufgrund seines Glaubens. Und dann machen wir das durch Untertauchen, wie das damals üblich war. So. Ähm, aber definitiv hat Glauben Folgen. Die haben nicht geglaubt und dann so weitergelebt, sondern eine Folge war die Taufe. Und das wiederum war ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Vor der sichtbaren und für mich auch vor der unsichtbaren Welt. Das haben die einen gesehen und die anderen auch. Da haben sie gemerkt, da ist einer, der ist zum Glauben gekommen und der macht ernst damit. Der lässt sich auch taufen. Auf dem Namen Jesu, zur Vergebung der Sünden, in den Tod Jesu hinein. Weil er sagt, mein altes Leben wird jetzt beerdigt, tot und das neue Leben steht auf. Also die Taufe hat eine ganz Große, große Bedeutung, in allen Kirchen übrigens, so unterschiedlich sie die Taufe handhaben. Aber überall ist die Taufe elementar wichtig, weil die, Glau weil die Taufe eine Folge des Glaubens ist. So hier die Bibel, wer zum Glauben kommt und getauft wird. Und dann Vers 17. Denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese... Zeichen folgen, werden diese Zeichen folgen. Fünf Zeichen sind hier genannt. Fünf Zeichen. Zeichen ist hier ein Begriff für äh, ein, ein Wirken Gottes in unserer Welt, was auf ihn hin zeigt. Ein Hinweis auf Gott, kann man vielleicht simpel sagen. Gott gibt uns etwas, das uns zeigt, er ist da. Nicht wir wissen alles, nicht wir können alles erklären oder handhaben, sondern es gibt Gott, der Schöp den Schöpfer des Himmels und des Universums. Ja? Der Mensch versucht, ohne Gott auch in der Biologie auszukommen, wo es geht. Also nicht alle Biologen, aber sicherlich einige, vielleicht die Mehrheit, wie auch immer. So, Aber Gott ist laut Bibel der Schöpfer dessen, was Biologen dann erforschen. So. Und äh, alles ist hier genannt, da sind fünf Zeichen bewusste, die folgen. Paulus sagt im Römerbrief: schon allein, wenn wir die Schöpfung anschauen. Ja, sehen wir Gottes Handschrift, weil das ist so herrlich, so wunderbar, so, 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 so filigran, so, so komplex, was wir da sehen. Das ist verrückt. Habe ich letztens die erste, das erste fliegende Insekt äh, in einem unserer, in unserem Dachzimmer hier gesehen. Das war eine Hummel. <lacht> Jetzt, jetzt diesen Frühling habe ich irgendwo mal gehört, ich bin ja kein Biologe, deswegen sollte ich mich nicht zu lange damit befassen, aber dass eine Hummel, die so fett ist, fliegen kann mit ihren kleinen Flügeln, ich habe sie gesehen und irgendwann konnte ich dann ihr ein bisschen helfen, wieder rauszufliegen, das ist für mich, ja, also aerodynamisch eine Katastrophe eher, ja, so ein Klumpen, der müsste nach unten fallen, aber irgendwie kann sie wohl doch fliegen, also ganz offensichtlich. Okay, lassen wir hier den Exkurs, ein Biologe würde mir vielleicht das noch genauer erklären, aber so viele Wunder, die ich sehe, die Gott getan hat. Jetzt heißt es aber, hier sind fünf Zeichen, die nachfolgen, fünf Hinweise auf Gott, die den Glaubenden folgen und hier steht, folgen. Und wenn hier steht folgen, dann ist das das Wort, was wir für Nachfolge benutzen. Also das heißt, ich folge Jesus nach, er mir voran. Und der Ruf in die Nachfolge von Jesus, so habe ich das auch gelesen, könnt selber in der Bibel nachschauen, ist natürlich eine Einladung, die wir ablehnen können. Aber es ist eine von Gott mit Autorität ausgesprochene Einladung. Nur wenn du mir nachfolgst, wie zum Beispiel der reiche Jüngling, kann ich dich auch weiterführen. Nur wenn du mir nachfolgst und nicht da bleibst, wo du bist, jetzt da du zu mir gekommen bist und der Glaube in dir begonnen hat. Nur wenn du mir nachfolgst, kann ich dich auch weiterführen? Wir wollen jetzt nicht darüber reden, ob einer, der nicht nachfolgt, auch vielleicht dann nicht gerettet ist oder so. Das ist ein anderes Thema. Aber wir sind grundsätzlich, genauso wie wir zur Taufe, zur Glaubenstaufe aufgefordert sind, zur Nachfolge aufgefordert. Folge mir nach und der Reiche, dem ist sein Reichtum Liebe. Das ist ja eine Geschichte von einem reichen Jüngling, die ihr bestimmt kennt. Er folgt ihm nicht nach und geht traurig weg. Und so folgen jetzt auch uns diese Zeichen nach. Wenn ich das hier lese, ihr Lieben, dann ist das ein, eigentlich ein Automatismus. Ich glaube, und diese Zeichen werden mir folgen. Schlagen wir mal ein paar andere Verse auf. Ich möchte jemanden bitten, Hebräer 2, Vers 3 und 4 uns mal zu lesen. Nur, dass wir das mal in, so, in einen Zusammenhang setzen können. Hebräer 2, Vers 3 und 4. Ja, dann fang, fang mal von Vers 1 an, dann lesen wir das durch. Mit den Engeln kommen zu Jesus und dann zu den Zeichen. Also 1 bis 4.
2: Durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilung des Heiligen Geistes nach seinen Willen.
0: Hier eine Beschreibung im Hebräerbrief dafür darüber, wie das zusammengehört, die Verkündigung und die nachfolgenden Zeichen und Wunder. Nächster Vers, 1. Korinther 2, Vers 3 bis 5. 1. Korinther 2, Vers 3 bis 5. Da spricht Paulus.
1: Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe.
0: Vielen Dank. Wir sehen hier, dass Paulus, der einen Brief später oder zwei Briefe später, der mittlere ist vielleicht wohl nicht erhalten dass er da ja von spricht, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Da, wo ich merke, dass der Stachel im Fleisch, von dem er spricht, mich weiterhin piekst, weil Gott das zulässt, da merke ich, dass Gottes Kraft in mir wirksam wird. Und deswegen möchte ich viel mehr, dass Gottes Kraft in mir wirksam wird und ich selber nicht mehr der sein soll, auch dadurch, durch den man meint, dass Gott das, was bewirkt wird, sondern durch Gott. Und hier schon am Anfang des ersten Korintherbriefes. Er kam mit Schwachheit, Furcht und Zittern. Und er stellt klar, er ist nicht von Gott gesandt, weil er der beste Redner war, sondern weil die Folgen des Ganzen, nämlich der Erweis des Geistes und der Kraft, wirksam war an seinem Reden. Und dass das die Menschen überzeugt hat. Er erinnert die Korinther daran, wie es war. Da seht ihr, wie, wie, wie vergesslich wir Menschen sein können. Und so wie wir sehen, dass das das ganz normale war, dass die Verkündigung dieser. Glaubenden und zum Teil zweifelten Jünger Jesu und Jüngerinnen, die durch die Welt gezogen sind dann, vielleicht der Thomas bis Indien und wer weiß wohin, um das Evangelium zu verkünden und dafür zu sterben, dass sie das nicht taten, weil sie die ausgebildetsten Supermänner waren, sondern weil Gott gewirkt hat durch Zeichen in ihrem Umfeld und nachfolgend wie Nachfolge ist durch ihre Worte." Das Ganze bedeutet aber nicht, bevor wir jetzt dann auf diese fünf Zeichen kommen, das Ganze bedeutet aber nicht, dass wir das versuchen sollen, dass wir sagen sollen, reich mir den Becher mit Gift, ich teste das mal. Oder da kommt eine Schlange, die hebe ich jetzt auf, obwohl die Schlange sich gerade verdünnisieren will. Matthäus 10, Vers 23. Wenn das einmal jemand bitte lesen würde. Matthäus 10, Vers 23. Was sagt Jesus da über seine Jünger, wenn sie auf Widerstand stoßen?
2: Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in die andere. Denn Amen, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bevor der Menschensohn kommt.
0: Danke. Und äh, Elvira, dann du doch Kapitel 4, 5 bis 7. Gerade im Matthäus ein bisschen weiter vorne. Kapitel 4, 5 bis 7, was Jesus selber sagt. Also, das hat er auch gesagt, aber was Jesus hier ähm, dem Versucher sagt. Darauf nimmt der Teufel ihn mit
2: in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Ziele des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.
0: Ja Wir sollen also nicht da, wo wir verfolgt werden, sagen, super, jetzt kann ich endlich Märtyrer sein, ja? Sondern da sollen uns die Mennoniten, in deren Kirche wir ja zweimal waren, ein Vorbild sein, ein besonderes, weil die sind überall, wo es Konflikte gab, sind die weg und haben gesagt, hier werden wir nicht gewollt, hier werden wir, ich sag mal, verfolgt. Dann sind sie wohin gegangen, wo sie äh, leben durften und konnten. Und das waren meistens die Orte, wo kein anderer hin wollte. dann haben sie sie eben urbar gemacht. So. Das heißt, wir sollen die, äh, den Giftbecher nicht suchen. Wir sollen den Konflikt nicht suchen. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, kommen wir automatisch in Konfliktlinien hinein. Weil wir das Reich Gottes ausbreiten. Und dann dürfen wir einerseits damit rechnen, dass Gott durch Zeichen unser Reden unser Leben begleitet, aber andererseits auch, dass der Teufel das attackiert, dessen Werke Jesus ja zerstören, zum Zerstören gekommen ist. Und jetzt noch mal wieder zum Markus-Evangelium, zu diesen fünf Zeichen, die da folgen. Übernatürlichen Zeichen, die da folgen und nicht erklärbar sind. Genau wie übrigens auch die Auferstehung. Hier hat neues Leben begonnen, das konnte erstmal keiner glauben, aber das ist die Grundlage unseres Glaubens. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist unsere Predigt nutz- und sinnlos. Das ist eine der Fundamente unseres Glaubens und die Jünger, und da sind wir wunderbar im Club, wenn wir es nicht glauben können, konnten es auch nicht und die waren ganz nah dran kamen dann aber zum Glauben. Also die Auferstehung bringt neues Leben. Der Tod ist besiegt. Und nun sehen wir hier in fünf Bereichen, dass da Zeichen sind, die den Jüngern nachfolgen. Ich würde mal so zwei von euch bitten, das in ihren Übersetzungen zu lesen. Wenn es geht, zwei verschiedene, die finden wir bestimmt, um einfach nochmal auch zu hören, wie sagt das die eine, wie sagt das die andere. Ich lese es nochmal von mir, dann geht es auch gut hinein äh, in den Kopf. Denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In neuen Sprachen werden sie reden. Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben. Und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranke denen sie die Hände auflegen werden, gesund werden. Vielleicht hat jemand eine Übersetzung wie gute Nachricht, Hoffnung für alle oder so. Was hast du denn da? Ja, super. Lies mal bitte, Saskia. Neues Leben ist wunderbar. Als Ergänzung hier. Und dieser Zeichen
1: werden die begleiten die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden durch Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen
0: und sie heilen. Mhm, danke. Und noch eine Übersetzung, die jemand hat bei sich. Ja, Stefan, leg los. Äh, die
1: Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind die. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben neuen Zungen reden, Flangen vertreiben, und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser bedient werden."
0: Wollen wir uns das mal im Überblick anschauen? Und als ich so gestern noch über diesen Text so äh, nachgedacht und gebetet habe, da sind mir bei diesen fünf Zeichen, die den Gläubigen, die uns folgen sollen. Folgende Dinge aufgefallen. Es ist was Neues, das beginnt. Mit Jesus hat etwas Neues begonnen. Die Taufe heißt ja auch neues Leben, das Alte ist vergangen, Neues. Ich bin eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist beerdigt. So, Dämonen austreiben, da beginnt etwas Neues im Verhältnis zu der unsichtbaren Welt, die uns attackieren will. Die unsichtbare Welt, die uns attackieren will, weil wir zu... Jesus gehören. Und eins muss uns allen klar sein, Jesus steht über allem. Und das ist auch der Unterschied in dem, wie hier umgegangen wird mit der Attacke aus der unsichtbaren Welt durch Dämonen. Was damals üblich war, war Beschwörung, irgendwelche Praktiken. Das haben die Menschen damals auch im Römischen Reich so praktiziert. Aber hier wird das getan, was Jesus auch durchweg getan hat. Sie werden, bei mir steht, ausgetrieben. Durch, einen, durch ein Machtwort werden sie ausgetrieben, müssen sie ihren Platz verlassen. Schlägt doch mal jemand Apostelgeschichte 16 auf und liest uns vor, wie das nicht Jesus, sondern dann seine Jünger getan haben. In dem Fall hier Paulus in Griechenland, Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18. Und dann wollen wir mal sehen, hat er das auch so gemacht? Wie hat er das gemacht? Getan, Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18.
2: Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort. Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu der, dem Geist: im Namen von Jesus Christus gebete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ
0: der Geist die Frau. So. Vielen Dank, Christel. So. So. Ausgetrieben. Macht über die Angriffe aus diesem unsichtbaren, von Menschen nicht beschreibbaren und irgendwie kontrollierbaren Bereich, aber wo sie eingreifen in unsere Welt hier, da beginnt, da ist Teil unseres neuen Lebens, das wir als Christen haben, sie haben da kein Anrecht. So, haben wir also Angriffe aus diesem unsichtbaren Bereich, dann haben wir äh, das, was als Folge der Sünde unser neues Leben angreifen will. Nämlich Krankheit, hier der fünfte Punkt. Also das, was unseren Körper zerstören will. Und hier heißt es ja in einem der Zeichen, die da folgen, Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Schlag doch mal jemand Jakobus 5, Vers 13 bis 16 auf. Natürlich gibt es noch andere Beispiele, auch in der Apostelgeschichte, aber wir gehen hier noch weiter hinein in die Zeit der Gemeinde, auch außerhalb Israels. Wie es dort dann gesagt wird, Jakobusbrief, 5. Kapitel 13 bis 16. Wenn das mal jemand bitte lesen würde.
1: Bleibt jemand von euch Unrecht, er soll beten, ist jemand guten Mutes, soll er Psalmen singen.
0: Ähm, 15, 13 bis 16, also ein paar Verse.
1: Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und dabei mit Öl salben und im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ist.
0: Danke. Und dann kommt ein Beispiel von Elia. Also wir sehen in der Apostelgeschichte Heilung, also neues Leben für unseren Körper. Ja? wo Krankheit, also die Folge der Sünde, äh, unseren Körper angreifen will, nicht als Machtwort, wobei auch in der Apostelgeschichte äh, in, in einzelnen Fällen Paulus oder auch Petrus ein Wort gesprochen haben und jemand wurde gesund. Es gibt also auch dieses Charisma, dass jemand weiß, jemand wird gesund. Aber hier wird gesagt, inständig beten, dranbleiben, wie die bittende Witwe. Ja? Ist aber ein Zeichen, das den Gläubigen folgt, Sie dürfen glauben für Heilung. Dann haben wir den vierten Punkt, Gift, wenn von menschlicher Seite uns Böses angetan werden will. Ja, also aktiv wir vergiftet werden sollen. Hier haben wir kein Beispiel im Neuen Testament, aber wir würden in der Kirchengeschichte welche finden von Vergiftung und das nicht vergiftet wurde. Oder Schlangen aufzuheben. Da haben wir einen Bericht, den wir nicht extra lesen müssen, in der Apostelgeschichte 28, Vers 3 bis 6 von äh, Paulus auf dem Weg nach Rom, wo er, als sie schiffbrüchig sind, dann kommen sie an Land, ein Feuer brennt. Eine Schlange geht weg und er greift wo rein, um Holz zu holen. Die Schlange beißt ihn und alle rechnen damit, dass Paulus gleich sterben wird. Aber weil er nicht stirbt, wird er gleich für einen Gott gehalten. Das ändert sich innerhalb weniger Minuten die Ansicht über ihn. So, da ist ein solches Beispiel. Das sind alles Angriffe auf den neuen Menschen. Aus der unsichtbaren Welt durch Dämonen, durch Krankheit in unserem Körper, durch böse Menschen, mit Giftanschlägen oder durch das, was in der gefallenen Schöpfung ähm, äh, äh, uns an Gefahren drohen mag. Davor bewahrt uns, das sind Zeichen, die folgen dem Glauben. Und hier kommt noch ein Punkt, den finde ich besonders bemerkenswert, da möchte ich noch stehen bleiben und dann euch fragen. Wo sind euch solche Zeichen schon nachgefolgt? Wo habt ihr Fragen? Oder wo möchtet ihr eben, also auch durch das, was ihr erlebt habt, Zeugnis geben oder auch eure, eure, eure Zweifel oder Fragen loswerden. Kommen wir auf die neuen Sprachen. Was ich seltsam finde bei dem in neuen Sprachen werden sie reden, da steht das Wort Glossar, das heißt Zunge. Das ist auch das, was genannt wird im Korintherbrief, wo wir jetzt hinkommen. Ihr könnt 1. Korinther 14 aufschlagen. 1. Korinther 14. Kapitel. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, aber ein paar einzelne Verse über die neuen Sprachen. Ihr Lieben, es gibt über, diese, über diesen Versteil verschiedene äh, Auslegungen, ja? ähm, Und deswegen möchte ich euch einfach sagen, äh, prüft das für euch und entscheidet euch für das, wo ihr sagt, das möchte ich glauben, das möchte ich sagen, das, das, das halte ich hier für wahr, was da steht. Aber immer bitte, weil man es nicht genau weiß in dem Punkt, offen sein, wenn jemand das anders sieht, da ne, müssen wir uns gegenseitig stehen lassen. Ich habe einen Ausleger gelesen, der sagt, in neuen Sprachen werden sie reden, sie haben plötzlich die Möglichkeit, in einer Fremdsprache zu reden, um den Indern, den was weiß ich, den sonst wo Stämmen äh, von Jesus zu erzählen. Neue Sprachen heißt, sie werden sie leichter können oder wie durch ein Wunder können. Ja? Das hängt ja auch mit dem Sprachwunder an Pfingsten zusammen, ja? wo man sie in verschiedenen Sprachen Gott preisen hörte, aber nicht, dass die da ja miteinander gesprochen hätten, wohlgemerkt. Sie haben aber so gebetet und man hörte sie da drin. So für mich steckt da mehr dahinter. Und es ist irgendwie interessant. Es ist nicht ein Angriff von außen wie mit Dämonen, mit Krankheit, mit Gift, mit Schlangen, sondern es ist etwas, was das neue Leben produktiv nach außen dringen lässt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht ein Angriff, den wir abwehren mit Gottes Hilfe oder der uns nichts anhabt, oder den wir, für den wir beten dürfen, wie bei Heilung. Sondern es ist etwas, was uns, was uns hineinbringt in dieses neue Leben offenbar. Und wofür ich natürlich sehr werben möchte, dass wir, dass, wir das, dass, wir dafür, ähm, dass wir dafür offen sind, auch dieses Zeichen uns folgen zu lassen. In neuen Sprachen werden sie reden also. 1. Korinther 14. Wer möchte denn hier mal ein paar Verse lesen? dann sage ich die Verse. <lacht> ja, Christel, das wäre lieb. Dann liest mal erst die Verse 2 bis 4. 1. Korinther 2 bis 4. Wenn jemand in
2: einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist bewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wenn in einer von Gott angegebenen Sprache redet, bringt damit sich selber im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde.
0: Hier stellt, vielen Dank Christ, es geht weiter, bleibt da ne? äh, im Korintherbrief bitte. Hier ähm, äh, stellt Paulus. In der Korinther-Gemeinde, was eine Chaotengemeinde war, <lacht> guckt sie euch an, ja? aber die Gemeinde liebt Gott genauso ne? und da ging wirklich was ab. Da war wirklich was los. Das war nicht so eine Gemeinde, da komme ich und gehe ich und das war's, ne? sondern da ist wirklich was passiert. So, und ähm, im, im Überschwang ihrer, 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 ihrer Selbsterhöhung haben sie gesagt damals, Sprachenreden, das ist so tipptopp. Und Paulus interessanterweise sagt, das Sprachenreden ist gut, aber ihr müsst es einordnen in euren Gemeindeaufbau. So, er sagt, bringen tut uns das etwas, was wir oder was ein anderer versteht und das ist prophetisches Reden. Ein prophetisches Reden ist ja so, dass ein anderer versteht, was will der andere. Und dann prüfe ich, ist es Gott, der spricht, mir dazu sagen. Aber in Zungen redet, sagt Paulus, es erbaut den Sprecher selbst. Das ist das, was ich erlebe. Ja? Sprachengebet erbaut mich selbst. Es ist etwas für mich zur Erbauung. Und wenn es eine Art Sprachenreden ist, was ausgelegt wird, erbaut es auch andere wenn da eine Botschaft Gottes mit verbunden ist. So, lies mal Christel dann 13 bis 15, also 1. Korinther 14, die Verse 13 bis 15, bitte. Wer also in den Zungen redet,
2: der bete, dass er es auch auslegen könne. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Xane singen mit dem Geist und will auch Psan singen mit dem
0: Verstand. Ihr seht also, dass dieses, äh, dieses Reden in neuen Sprachen oder in neuen Zungen sowohl Gebet als auch Lobpreis sein kann, also vielfältig wie unsere verständliche Sprache, und der Verstand bleibt ohne Frucht. Mein Verstand wird also nicht eingesetzt dabei. Ich formuliere also nicht möglichst schöne Worte, diplomatisch oder undiplomatisch, ja? Sondern das Ganze geht ohne meine persönliche Schaltzentrale, die entscheidet, was ich jetzt sage. Und das passt sehr zu diesen fünf Zeichen. Eine Heilung oder das Gift uns nicht schadet, eine giftige Schlange uns nicht schadet, Dämonen ausgetrieben werden, wie können wir das erklären? Nicht. Nicht rationell. Genauso auch diese Sprachen, weil sie nicht durch unseren Verstand gehen. Aber das macht so entspannt, wisst ihr. Je weniger ich denken muss, desto entspannter kann ich häufig sein. Wir sollen trotzdem denken, versteht mich. ja? Deswegen bin ich auch so gerne bei der Post, da muss ich nicht so viel denken. Das ist die perfekte Abwechslung für mich. Ne? Briefe in Briefkästen stecken und schauen, was ich irgendwie sie reinkriege. Ne? Da, da kann man sich auch professionalisieren, das kann ich euch sagen. Aber ich muss nicht so viel nachdenken. Und genauso bei diesem Sprachengebet. Ich muss nicht ständig ich denken, was bete ich da, sondern ich kann es fließen lassen. Und wir schließen mit den Vers 39 noch, bitte Christel. Vorletzter Vers in diesem Kapitel. Also beides hat seine Bedeutung das eine, da soll gewetteifert werden, also das prophetische Reden, also sucht das Reden Gottes. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Wir haben vielleicht Angst davor, weil manche dann sagen, ich habe doch jetzt Gottes Reden gesagt, das müsst ihr jetzt alle glauben, und das ist Pustekuchen. Wir sind nicht im Alten Testament, wo da ein Volk war von, von Hörenden und dann gab es wenige Geistbegabte. Wir müssen prüfen dürfen. Wir müssen prüfen dürfen, aber wir sollen es hochschätzen, den Geist Gottes nicht betrüben oder, oder, oder nicht, nicht begrenzen. So, und dann prüfen wir, und wie viel ist da? Und ein Prophet muss sowieso der demütigste Mensch von allen sein. Und deswegen sollte er keine Gemeinde leiten. Das wäre zu viel Machtposition, weil man dann sagt, boah, der Prophet. Aber wir sollen trotzdem wetteifern darum hier oder und danach streben und das Reden in Zungen nicht hindern. Nicht hindern heißt, es fließt eigentlich schon. Da frage ich, fließt es bei uns? <lacht> fließt es? Ja? Ähm, äh, 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 das ist ja die Voraussetzung, dass wir das weiter fließen lassen sollen. Ne? So wie als Kind früher kam da so viel Regen und dann habe ich da so einen Kanal gemacht mit meinen Füßen und so, damit das Wasser schön fließt, ähm, äh, damit es weiter fließen kann. So. Ich möchte jetzt den Raum geben. Fünf Zeichen. Wo hast du erlebt, dass dir schon das ein oder andere Zeichen gefolgt ist?